0: Olá, Paz, Deus abençoe. Aqui estamos nós em mais um podcast questionando a Vida. Eu sou Marinho, aqui da Associação Gessé de Aracatuba, e neste oitavo podcast, aproveitando que terminamos a série Melhorando para Melhorar, e confiando que, que melhoramos para melhorar a vida dos outros, confiando que Deus é tremendo, que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, eu quero aproveitar este momento. Será um podcast sobre as oportunidades de Deus, os milagres de Deus, as coisas que Deus fez, faz e continuará fazendo. Então, abra o teu coração. Esse podcast está sendo feito pertinho do Natal, mas pode ser ouvido em qualquer época, fique tranquilo, porque eu notei a gente acompanha as estatísticas aqui dos podcasts e a gente nota que o pessoal ouve podcast, o primeiro já, já tem 60 dias e as pessoas continuam ouvindo, então pode ser ouvido em qualquer tempo, mas como estamos pertinho do Natal de 2019, eu, eu gosto de dizer que essas datas festivas são oportunidades de Deus. A gente às vezes despreza, só pensa no lado comercial, Natal, dia dos pais, dia das mães, aniversário, e a gente não percebe que há um Deus que cuida do universo e que está por trás de todas estas datas. E nós podemos e devemos aproveitar estas datas, não para ganhar ou dar presentes, mas para vivê-las com a intensidade da vida, celebrando a vida, como nós falamos nesse último podcast, celebrando a vida, que se propõe quando essas datas acontecem e para que a gente possa viver bem cada data é importante que nós tenhamos em mente o que cada data realmente significa o nosso aniversário é aquele momento que Deus traz a alegria depois da dor do parto né, da dor da espera o dia dos pais dia das mães não precisa ser um dia comercial pode ser um dia de muita reconciliação pode ser um dia de muita celebração até mesmo por aqueles pais e mães que já não estão entre nós, pelos que já faleceram, as lembranças, ou como diz a palavra, é aquele momento de passar de geração para geração, a história dos nossos antepassados, né? Dia dos pais, dia das mães, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E o Natal? O que que é o Natal? O Natal, se você pegar a essência do dia, Natal até natalício ou natalidade é, é o é a questão do nascimento e o Natal é o nascimento de Jesus infelizmente nós perdemos essa essência principalmente em função do consumismo e em função das figuras que vão entrando muitas vezes também ligadas ao consumismo principalmente o Papai Noel, a árvore de Natal os presentes tudo isso, o presépio hoje é quase que uma figura isolada que é realmente o símbolo do Natal e nós não percebemos que o Papai Noel, muitos até ligam a figura do Papai Noel é, até São Nicolau, mas a história é muito diferente. Quando você lê com atenção a história de São Nicolau, é uma boa tentativa, mas não é a realidade. Tanto que o Papai Noel nasceu com roupa verde, depois uma marca, uma marca internacional colocou a roupa vermelha, principalmente para nós aqui do Brasil uma roupa quente, um velhinho gordo que desce por chaminé aqui nem chaminé, a maioria das casas não tem, enfim mas se você pensa assim, continue fazendo seu papai noel mas a verdade é que o natal é aquele momento em que a palavra de Deus fala em João no capítulo 1 que o verbo se encarna, Deus se tornou homem e por que Deus se torna homem? é muito importante que nós tenhamos em mente que Deus tem planos Deus não tem acidentes, Deus não tem momentos perdidos na história. Ele tem planos e Ele está no controle de todas as coisas. Se um dia você pegar a sua Bíblia com atenção, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai perceber que ali narra a história da queda do homem. Esta narrativa lá de Gênesis, quando Eva está lá no paraíso e a serpente, ali possuída pelo mal, propõe que ela coma o fruto da árvore da vida as pessoas até pensam que o pecado ali é o sexo se você prestar atenção, o sexo foi inventado no capítulo 1 de Gênesis e o pecado aconteceu no capítulo 3 o sexo vem antes do, do pecado, o sexo dentro do casamento, ele é legítimo não foi a questão do sexo que fez com que Adão e Eva caíssem a questão é que a serpente faz uma proposta preste atenção na proposta da serpente lá em Gênesis 3 se comer deste fruto, vocês serão como deuses. Está lá. É só você pegar e ler a história da serpente e você vai perceber que a grande tentação, e até hoje é a mesma, é de que nós sejamos deuses. Preste atenção na sua vida. Eu não conheço, você não precisa conhecer, mas eu sei que a grande tentação que nós vivemos todos os dias é a de ser deus. Somos homens e queremos ser deuses. É, é, é isso que nos faz tomar as decisões precipitadas, é isso que faz com que a gente gaste mais do que ganhe, com que a gente tome é, é, certos prejuízos na vida, com que a gente se perca em tantos vícios e em tantas situações. Nós queremos ser o Deus das nossas vidas e, quando não, da vida dos outros também. Principalmente quando somos pai, quando somos mãe, nós achamos que sabemos mais do que Deus, o que é melhor para os nossos filhos, para as nossas filhas, e muitas vezes nós nem nos baseamos na palavra, na doutrina, na tradição, só vamos fazendo, só vamos fazendo, porque nós queremos ser deuses. Muitas vezes nem percebemos que queremos, mas no fundo queremos. Quantas orações nossas mandam em Deus, né? não é verdade? Pensa, quantas orações, e a gente fala assim, Deus, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor não pode deixar acontecer aquilo, e... Essa é a tentação. O que é o Natal? O Natal é Deus querendo ser homem. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Preste atenção no que eu estou te falando. Isso é uma revelação da palavra de Deus. O pecado é o homem querer ser Deus. A salvação é o Deus querendo ser homem. Filipenses, capítulo 2, a partir ali do versículo 5, quando fala que Jesus não se prevaleceu do fato dele ser Deus, mas se tornou igual ao homem em tudo, com exceção do pecado, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, sendo Deus, quis ser homem para salvar, e nós, sendo homem, queremos ser Deus, e assim nos perdemos. Isso é o Natal, ou teria que ser o Natal. O problema é que a gente vai fazendo o Natal, aquele momento da preocupação com o Amigo Secreto, com a ceia, com o Papai Noel, com os presentes e isso e aquilo, e as historinhas, porque as crianças não podem saber. Eu ouço cada absurdo do Natal, que eu fico pasmo de ver o quanto o pai e mãe mente engana para fazer o filho acreditar que o Papai Noel existe. Gente, pensa comigo uma coisa, veja, se você pensa diferente, Deus te abençoe. Só estou te dizendo que eu tenho visto milagres na minha vida porque eu tenho prestado atenção nos detalhes eu preciso te falar isso muitos milagres que eu tenho visto na minha vida tanto milagre no sentido de cura quanto milagre no consolo quando acontece a morte ou uma situação difícil mas eu, 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 eu presto atenção nos detalhes as coisas começam pequenininha e vão tomando corpo e a gente não percebe e aí nós perdemos a fé Papai Noel foi entrando, entrando, entrando e se tornou maior do que Jesus na maioria das festas desculpem, mas é real em que há mais papai, 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 mamãe Noel, agora tem papai Noel, mamãe Noel, titia Noel, vovó Noel, tem tudo Noel, né? E Jesus, aí tem o um presepinho num canto lá, é triste, mas é real. E com isso, a gente não percebe o que a gente está fazendo. Até mesmo nas questões humanas, eu fico pensando, já passei por isso e você talvez esteja passando agora. A gente vai lá, trabalha o ano inteiro, suor de pai, suor de mãe, compra um presente, do filho, e depois vai lá e fala que foi o Papai Noel que trouxe, e aí tem pessoas que perguntam se meu filho não me admira mas não vai admirar mesmo você não fez nada por ele, foi o Papai Noel que deu o presente para ele, entende o que eu estou te falando? veja, eu quero deixar claro, não é que eu sou contra a ceia, eu vou participar, tem ceia na minha família, temos amigos secretos se você pode comprar um presente, compre mas tome muito cuidado com os enganos, só estou tentando te falar isso, Natal é o nascimento de Jesus, é o Deus que quis ser homem para salvar o homem que quis ser Deus. Isso é Natal. Se você tem essa percepção, tem essa sabedoria, tudo pode ser diferente. E eu louvo a Deus que, depois que eu me casei, eu e a minha esposa criamos os nossos filhos com estas verdades. Nossos filhos nunca, pelo menos que eu saiba, nunca se decepcionaram conosco. Nunca tiveram desilusão de terem sido enganados por nós. Quantas vezes eu trabalho com aconselhamento, todos que me ouvem já devem saber disso. Quantas famílias chegaram aqui, para trazer filhos para orar e para conversar porque descobriram na escola ou um tio louco, um tio bêbado lá, né? Falou para ele que Papai Noel não existia, que o coelhinho da Páscoa não existia. A criança entrou em parafuso porque acreditaram no pai e na mãe e de repente descobriram que foram enganados. Meus filhos não passaram por isso, porque Jesus existe, na Páscoa a ressurreição existe. Eu não preciso do coelhinho, não preciso dessa festa da fertilidade. Cristo ressuscitou, aleluia. Então entenda, quando eu vou cuidando desses detalhes, os milagres se tornam mais perceptíveis, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão fazendo parte do cotidiano da nossa vida. Eu me lembro que meu filho era muito pequeno, acho que tinha dois anos, minha filha nem tinha nascido, eu tenho gêmeos, né? E uma vez caiu uma, eu não me lembro bem, uma sopa, uma água fervendo em cima de um deles, mas caiu assim, que acho que era uma sopa, ficou coisa até grudada na pele, de tão quente que estava, e ele gritava de dor, e eu peguei, coloquei ele debaixo do, da, da água corrente, e comecei a falar para ele assim, filho, aquele Jesus que a gente ora todo dia, aquele Jesus que a gente canta, que a gente louva, ele está aqui agora, você acredita? E ele chorou assim, acredito pai, filho, então nós vamos orar, vamos pedir para ele te curar, vamos pedir para ele não deixar marca, pra... e fui orando com ele, lavando, aquelas coisas grudando de tão quente que a água estava. E ele saiu debaixo daquele chuveiro sem nenhuma queimadura. Agora eu vou te falar uma coisa. Por que, que eu pude orar com ele daquele jeito? Porque para nós era o costume orar. Eu não precisei desesperadamente sair atrás de Deus. Sair atrás de Jesus. Ir atrás das pessoas que oram. Jesus estava ali conosco todos os dias. Então era um costume. E nós não deixamos que esses que esses atrapalhos, que essas mentiras entrassem na nossa casa. Entenda bem, se você está feliz com o seu Papai Noel, continua firme com ele. Mas eu estou te dizendo que não precisa ser assim. Estou te dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então pensa nisso. Ah, quando você ouvir isso às vezes, a festa da Páscoa, do Natal, aí está pronta. Amém, meu irmão. Não, não vai ser do dia para a noite que certas coisas acontecem continua, se é a tua convicção, só estou te dizendo que quando você tem o costume as coisas acontecem com mais facilidade por que que eu estou te contando isso? já te contei de um milagre, mas eu quero te contar de um milagre, como eu falei no último podcast de um milagre que aconteceu na véspera do Natal de 1997 quando minha filha nasceu, minha filha era para ter nascido em fevereiro de 98 mas numa terça-feira dia dia 9 de dezembro, rompeu a bolsa, aí minha esposa foi internada e o médico disse que se ela nascesse naquele dia, a chance de vida seria muito pequena, se a minha esposa aguentasse mais um dia, aumentava, se ela aguentasse até quinta, aumentava mais e se ela aguentasse até sexta, que seria o dia 12 seria o dia perfeito, porque aí a água já teria secado e não poderia segurar mais do que aquilo. Na quinta-feira, no dia 11 as contrações foram muito grandes, minha esposa estava internada, sozinha, eu não podia ficar lá, mas ela contando que de manhã ela, o médico passou, as contrações muito fortes, chegou até a, a, a crer que ia nascer na quinta, ela pediu para a freira levar a eucaristia, e no momento que ela comungou, começou a sair leite do seio, e naquela hora ela entendeu que aonde havia o leite, haveria também a vida, e deu para ela uma segurança muito grande para continuar na luta até o dia seguinte, milagre, para mim é milagre, você pode falar em coincidência, meu irmão, fica à vontade, minha esposa conta e eu sei o que aconteceu, enfim, na quinta tarde o médico voltou, ela conseguiu, estava bem, na sexta, na sexta tarde, 12 de dezembro de 97, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, minha filha nasceu, graças a Deus, nasceu muito pequena, chegou a ficar com 1.900 gramas, foi para casa dois dias ou três dias depois, e 10 dias depois, mais ou menos nós, A minha esposa estava com a filha no médico E ela foi internada porque Ela estava com a, aquilo que é chamado de ictirícia O excesso da bilirrubina Mas é uma, é, a taxa era algo assustador Só para que vocês tenham uma ideia Começa a amarelar os olhos com 2 a 3 miligramas é, a partir de 10 miligramas já amarela todo o tronco acima de 15 amarela o corpo todo né? e acima de 25 miligramas essa taxa de bilirrubina no sangue acima de 25 miligramas ela pode evoluir para uma lesão permanente do cérebro e a minha filha no décimo dia estava já com 26 miligramas por isso o, o susto foi muito grande, uhum. e o médico Dr. Luiz Geraldo Fonseca, aqui de Aracatuba, um dos médicos mais antigos, mais de 80 anos ele tem hoje, e ele chamou e disse que provavelmente ela não sairia com vida, porque já estava muito, muito alterado, o, o fígado não estava excretando a bilirrubina, e se você ler sobre isso, você vai perceber que a situação era séria, e ele disse ainda que se ela saísse, teria provavelmente alguma sequela, porque quando o fígado não excreta, não tira a bilirrubina, ela sobe para o cérebro e deixa sequelas. Isso era dia 23 de dezembro de 97. No dia 24, é aqui que eu quero te falar da importância da verdade. Escuta o que eu vou te falar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. No dia 24, a véspera de Natal, meus filhos já tinham 4 anos na época. E eu sempre ensinei para eles que Natal era o aniversário de Jesus. Lá em casa não tinha esse negócio de Papai Noel, essas coisas assim. Aniversário de Jesus. E Jesus é o nosso Deus, o Deus que se fez homem. E nós amamos esse Jesus até hoje, graças a Deus. E este ano era especial, porque nós íamos cantar esse parabéns junto com a irmãzinha e estava todo mundo preparado. A minha família ainda não conhecia a minha filha, porque como ela nasceu prematura, a gente estava evitando as visitas. Enfim, estava internada e no dia 24... O médico passou pela manhã e a minha filha não conseguiu fazer o tratamento. O tratamento é feito embaixo de uma lâmpada muito forte e a minha filha não aguentou ficar embaixo da lâmpada. Então, ela, ela precisava de passar muitas horas embaixo da lâmpada e ela não conseguia passar minutos. Na terça de manhã, o médico passou... Na quarta, desculpa, dia 24 de manhã, o médico passou, olhou ali o relatório, viu que ela não tinha ficado embaixo da lâmpada, que a temperatura ficou em 40 graus e tal... Ele nem queria fazer mais exames, mas ele fez os exames. Quando foi umas seis e meia da tarde, preste atenção, eu peguei os meus filhos, coloquei no carro, e eu costumo sempre dizer que eu apresento a minha vida a Jesus e costumo declarar que Ele é que tem o problema. Eu sei que você já deve ter ouvido assim, não diga para Deus que você tem um grande problema, fale para o problema que você tem um grande Deus. Mas eu já fiz a experiência de falar, problema, eu tenho um grande Deus, e o problema fala assim, eu não tenho nada com isso. E você continua com o problema. E eu aprendi a dar um passo a mais. Eu falo para Deus, Deus, o Senhor tem um grande problema. O Senhor tem um problema, não é para mim, é um problema seu. E naquele dia eu coloquei meus filhos no carro e falei, Senhor, o Senhor está com um problema. <risos> Deus com problema é muito bom. né O Senhor está com problema, Deus. Eu falei para os meus filhos que nós íamos cantar o aniversário para o Senhor junto com a minha filha ela está internada, meus filhos não podem subir, minha filha está lá, não sei se ela pode descer ou não, mas eu sei, eu confio em ti, é o teu aniversário. E nós fomos para lá, peguei uma sobrinha minha, a Fabiana, levei porque eles não podiam subir, deixei eles lá na recepção e subi. Como a gente diria lá no nosso bom, no nosso bom português, subir para cima, <risos> subir para baixo não dá. Subi lá no quarto e chegando lá, minha esposa sofrendo muito, né? Chorando muito, um homem de muita dor, viu, meu irmão. Muita entrega, eu confesso a vocês que eu, Marinho, minha esposa, graças a Deus, até tinha uma luta maior, uma fé maior do que a minha. Eu eu te entreguei, eu achei que minha filha, porque a situação dela era muito pequenininha, muito 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 difícil. E eu achei mesmo, cheguei a entregar para Deus e pensei que teria chegado o momento dela. E chegamos lá e começamos a conversar e orar, falei que as crianças estava lá embaixo, ela começou a chorar, aquela saudade das crianças, mas o médico ia passar, então ela ia esperar o médico para poder descer e depois a gente vê o que a gente ia fazer. E o médico chegou, o doutor Geraldo. Repito, se você quiser ir lá, ele ainda está aqui com o consultório. Aqui em Eraçatuba, Rua Bandeirantes, se você quiser passar por lá. Ele, então, entregou para nós o exame. Eu costumo dizer que a gente pega o exame do médico, faz aquela cara de quem entende, né? olha e fala assim, nossa, mas não entendi nada, na verdade. E ele disse assim, palavras do médico, o que eu estou te falando agora são palavras textuais. Elas estão gravadas no meu ouvido. E no meu coração. Dr. Luiz Geraldo disse assim. Aconteceu um fato extraordinário. Tua filha está curada. Pode voltar para casa. E no dia 24 de dezembro. Uma sete e meia. Nós descemos com a minha filha para o elevador. Pegamos nossos filhos. Fomos para casa. Dos meus pais. Celebrar o aniversário de Jesus. E uma das coisas mais impressionantes. Que me marcou demais. O meu cunhado. O Malaquias. Esposo da minha irmã. Quando viu a minha filha gritava, gritava, porque ele disse que eu não sabia disso. Naquela madrugada do dia 23 para o dia 24, ele acordou e de madrugada ele orou e chorou diante de Deus e falava assim: Deus, não é possível, não deixa acontecer isso, é a filha do marinho. E começou a literalmente brigar com Deus, igual Jacó, né? Brigando com Deus ali para para que Deus fizesse algo. E quando e Deus mostrou para ele a figura de uma criança. E quando ele viu a minha filha, ele gritava e dizia assim, foi essa criança que eu vi. foi essa Gente, foi algo extraordinário. Dava para ouvir o grito do meu cunhado na rua, do tanto que ele gritava, essa criança que Deus me mostrou, eu não tinha visto, mas foi uma coisa impressionante, extraordinária, algo... Milagre, milagre. Jesus está vivo. Ele nasceu no Natal. Deus se fez homem para nos salvar. Eu sei que você pode questionar, ah, mas será que foi no dia 25 de dezembro? O apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo, ele fala na segunda carta a Timóteo para que Timóteo evite as conversas inúteis e profanas. Segundo Timóteo 2,14, Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 7, depois na carta de Tito ele repete a mesma coisa, evita esses tipos de questões todas, meu irmão eu não vou discutir, eu não sei se foi dia 25 ou não, para mim não faz a menor diferença. O que eu sei é que Deus permitiu que existisse uma data que eu posso celebrar o nascimento do meu Senhor, o nascimento do meu Deus, o dia que a minha mãe, Maria Santíssima, disse sim, e Jesus veio a este mundo. E eu celebro essa data com muita alegria. E talvez também você possa até questionar, mas Marinho, e se sua filha tivesse morrido? Pois eu vou te contar, em 99 faleceu o irmão da minha esposa. Alguns anos depois, já em 2003, 2004, eu não me lembro bem, Faleceu meu sobrinho num acidente terrível de carro. E nada disso, nada disso. Meu pai e minha mãe faleceram, meu irmão, em, com 40 dias de diferença no ano de 2001. Minha mãe no sábado de carnaval, meu pai na segunda-feira da Semana Santa. Nada disso tem evitado que eu celebre todas as datas. Dia dos pais, dia das mães, Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, todas as datas. Para uns, Deus tem o milagre da cura para outros, talvez esse seja o seu caso, talvez esse podcast vai te alcançar para te dar o milagre do consolo, ah meu irmão, consolo é um milagre, eu conheço aqui tantos pais, posso citar para você, seu Osvaldo Reis e a dona Ana, eu vou citar esses nomes, eu sei que você talvez me ouve, graças a Deus tem pessoas de outros países nos escutando, mas eu vou citar porque você talvez um dia possa conhecê-los, quem conhece a, a Bernadette e o Edson, pessoas que passaram pela dor da morte dos filhos. Quantos? A Aninho, o Xande, meu Deus, que maravilha! Quantas pessoas que passaram por essas dores, né? A Lucinha, Lucinha. Eu posso ficar aqui? Eu, eu sei que eu esqueci alguns nomes, pessoas que têm testemunhos maravilhosos, que passaram por isso e receberam o milagre do consolo. Não existe só o milagre da cura. Existe o milagre da cura, da libertação, do consolo, o milagre da paz acima das tribulações que eu quero, já partindo para o final desse podcast, em seguida eu vou contar aí as minhas historinhas, o meu testemunho e uma canção. Mas partindo para o final, o que eu quero te dizer é que Deus é um Deus de oportunidade. Essas datas, essas festas, são oportunidades de Deus para que possamos celebrar a vida, como eu falei no último podcast, celebrar a vida eterna. Deus me deu o milagre da cura da minha filha. Outros momentos, como a morte do meu cunhado, meu sobrinho, meus pais, de uma maneira tão rápida. Deus me deu o milagre do consolo, o milagre da paz o milagre da aceitação, o milagre da fé, o milagre do céu, da ressurreição. Quando eu passei pelo desemprego, quase três anos pelo desemprego, Deus me deu o milagre do sustento, mesmo quando eu não estava trabalhando, o sustento da cesta básica que eu recebi através de irmãos. Milagres, milagres de todos os tipos e em todas as situações. Porque ele é um Deus de oportunidade. E as nossas tribulações, ainda que elas sejam as mais duras, as mais difíceis, elas servem para que nós possamos experimentar o milagre em toda a sua dimensão. Deus nos ama. Deus nos ama. Com um profundo amor, Deus nos ama. Então que o teu coração agora se abra, chegando ao final desse podcast. Agora, logo depois do Natal e de férias, talvez eu vou demorar aí uns 15 dias para lançar o próximo. Já está sendo preparado com muito carinho então que você possa aproveitar com esta canção e com este testemunho, com essas histórias e com tudo que eu passo que eu possa partilhar e que você aproveite a oportunidade de cada data cada data, quando se apresentar uma data para você tente perceber o que Deus quer dia dos pais, das mães, dos namorados, das noivas eh, todas as datas aniversário, ano novo, natal páscoa, tudo é uma oportunidade que o Senhor te dá para recomeçar a sua vida nesta presença santa Deus é um Deus de oportunidades Eu vou compartilhar uma história que eu creio que a maioria conhece Mas é muito propícia Para este podcast Um homem de muita fé Talvez você seja um homem de muita fé E essa história caiba bem no teu coração Você crê em Deus Você sabe que Ele está cuidando E este homem de muita fé morava em uma cidade Que ficava no caminho de um rio e um dia veio a notícia de uma grande tempestade lá na nascente do rio e a água estava subindo, subindo e veio o primeiro anúncio que as pessoas se retirassem daquele local e algumas pessoas já começaram a ir embora, pegaram suas coisas, salvaram documentos, puderam salvar tudo, inclusive a própria vida e este homem dizia assim, eu não vou embora porque eu creio em Deus, ele vai me tirar daqui. Daqui a pouco a água começou a subir, algumas pessoas já começaram a ser socorridas por pequenas embarcações, botes de pescaria, passaram na casa deste homem e ele disse eu não vou embora, só Deus é que vai me tirar daqui, eu tenho fé, Deus vai me tirar daqui. Daqui a pouco já chegou barcos maiores, pequenos iates da, da polícia, do bombeiro, passaram na casa deste homem e este homem disse eu não saio daqui. Só Deus vai tirar a minha vida daqui Eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus vai me tirar deste lugar Por fim, veio o helicóptero Este homem já estava em cima do telhado A água estava subindo O bombeiro desceu pela corda, o cesto e tudo mais Colocou ali e falou, vem e ele disse, não vou Deus vai me tirar, eu sou um homem de fé E obviamente a água subiu E este homem morreu com esta fé não dava para ir para outro lugar, tinha que ir para o céu, né? Não dá para ir para o inferno com tanta, tanta fé assim. E chegando no céu, este homem foi discutir com Jesus. E disse assim, Jesus, eu estou aqui, mas eu estou decepcionado porque eu queria ficar mais tempo na terra. E eu confiei tanto em ti e o Senhor não me ajudou. E Jesus então falou para este homem, eu mandei o anúncio no rádio, eu mandei o bote pequeno. Mandei o Corpo de Bombeiros com um barco grande. Mandei o helicóptero. Muitas oportunidades eu te mandei. No entanto, você não aceitou. Não é Deus que não faz. Não é Deus que não dá oportunidade. Nós é que não vamos percebendo que Deus tem meios, às vezes, bastante naturais, comuns. Para nos falar, para nos salvar, para mudar a nossa história. E nós queremos... Apenas milagres tremendos, maravilhosos Parece que Deus só vai falar conosco se for no milagre que vai fazer tremer toda a terra Deus é Deus de oportunidade Pensa em cada data, todos os anos se renovando Pensa, cada celebração que Deus permite Eu fico pensando dia dos pais, dia das mães, quantas vezes é a oportunidade de nós pedimos perdão aos nossos pais ou de nós pedimos perdão aos nossos filhos e a gente às vezes fica ali emburrado quando então os pais morrem ou quando a gente passa pela dor da morte de um filho aí parece que esses dias não fazem mais sentido como se a vida tivesse terminado Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, diz a sua palavra e eu creio nela as oportunidades vão sendo dadas todos os dias todos os dias, na verdade cada dia é uma oportunidade, mas as datas, ah, como são oportunidades tremendas e maravilhosas de recomeço, eu fico pensando se não houvesse ano novo, se nós estivéssemos hoje vivendo aí já o dia, sei lá, o dia 600 mil, já pensou, quando que nós iríamos parar para refletir, se não houvesse os anos novos, os meses, os aniversários, e aí a gente vai perdendo as oportunidades. Natal, então, nem se fala. Que oportunidade temos de celebrar o nascimento do nosso Deus. O Deus que se fez homem para salvar os homens que quiseram ser deuses. Maravilha que o teu coração agora se encha dessa paz e aproveite esta oportunidade. Talvez seja o primeiro Natal que você passe sem a pessoa que você ama. Talvez você vá ouvir isso perto do aniversário de alguém que você ama, e você fala, não tenho motivos, tenho motivos, tenho motivos, porque eu creio na vida eterna, e este Natal, este aniversário, este ano novo, essa Páscoa, esse dia dos pais, dia das mães, é uma oportunidade que eu creio Deus está me dando para que eu possa recomeçar, para que eu possa refletir, para que eu possa viver dias melhores oportunidade de Deus Deus te abençoe, eu vou cantar uma canção muito antiga, eu aprendi essa canção em 1987 88 é uma canção do grupo Vencedores por Cristo, muito abençoada, esta canção me ensinou a beleza, a grandeza do Natal, do Jesus que mudou a minha história uma canção que Durante todo o ano eu canto, né? várias oportunidades eu vou cantando Porque ela me lembra o quanto esse Deus fez por mim quando se tornou homem A oportunidade que Ele está me dando agora, hoje Hoje, nesse momento que você está me escutando Que oportunidade temos de recomeçar Deus te abençoe, Deus te abençoe todos os dias da sua vida Aproveite as oportunidades, aproveite as datas Se você tem alguém que você... Precisa perdoar ou pedir perdão? Aproveita. Se você tem alguém que está distante, que faz tempo que você quer conversar, aproveita. Se você está precisando recomeçar, aproveita. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ouça a canção. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Abre o teu coração e escuta o que Deus quer falar para você. Nas estrelas vejo a sua Mãe e no vento ouço a sua voz Deus
1: domina sobre terra e mar tudo ele é pra mim
0: eu sei o sentido Natal, pois na história tem o seu lugar Cristo veio para
1: nos salvar Porque ele é pra mim É que um dia o seu amor sentiu. A imensa
0: graça recebi descobri então que Deus não
1: vive longe lá no céu sem se importar comigo mas agora ao meu lado está cada dia Sinto do seu cuidar Ajudando-me a caminhar Tudo ele é pra mim É que um dia o seu amor sentir sua imensa graça recebi, descobri
0: então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar
1: comigo, mas agora ao meu lado Sinto seu cuidar ajudando me a caminhar.